0: Bueno, empezamos con el de noviembre. La idea es tratar de hacer uno por mes, así que estamos justitos. Bueno, el tema de hoy es, está relacionado con, con el futuro de Argentina. Quizás toquemos algunos temas más conceptuales, pero siempre teniendo una patita en, en la actualidad, en el futuro, en lo que está pasando en Argentina, y quizás algo internacional. Es complejo el tema de explicar un, uno de estos conceptos, pero... Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, no irme por las ramas, lo cual es difícil, y no, no hacer una mezcla de cosas que no tienen sentido. Así que bueno, el objetivo mío de hoy es relacionar la incapacidad de Argentina para... Ni siquiera debería solucionar sus problemas, debería identificar sus problemas y actuar en consecuencia. Y después también relacionarlo con bueno, dos flujos de pensamientos que, que tiene Argentina desde el punto de vista económico que pueden ayudar. Y este tipo de, de mentalidad que uno necesita para identificar problemas y solucionar problemas, obviamente puede, puede variar, pero el, el, el que me gustaría plantear hoy tiene que ver con la mentalidad o la teoría Lean y la teoría de, de las limitaciones, ¿no? de Constraints sería en inglés, no sé cuál es la, la traducción oficial al español en los manuales y todo eso. Así que bueno, lo que me gustaría primero mencionar es que es impresionante la, la incapacidad de Argentina de, de ponerse de acuerdo en, en cuáles son los problemas. Y la frase poner el carro por delante de los caballos parece que es. debería ser el lema de la bandera, ¿no? El lugar de or orden y progreso sería el carro delante de los caballos. Y lo, lo que tiene, digamos, rescatable, que uno puede. para matizar un poco el diagnóstico, es que en muchos países está pasando. Que, si bien la mayoría de los países occidentales tienen cuatro ramas principales, por ser simplista, que serían izquierda trosca ¿no? izquierda más hardcore, más formada, más tradicional, formada en el sentido de, no, que sea, no en el sentido positivo necesariamente, pero sí en el sentido de haber eh, obedecido o haber seguido ciertas reglas que tienen un, un fundamento teórico. Después tenés la progresiva, que vendría a ser. Eh, la socialdemocracia, o en, depende del país, es una socialdemocracia más eh, moderna y moderada, por así decirlo, o más eh, retrógrada, después el liberalismo clásico y después lo, lo conservador. Digamos, todos, todos, todos los países tienen hoy por hoy, en Occidente al menos, estos cuatro, estas cuatro vertientes. Y por, diría por objetivos electorales y también por temas de financiamiento... Está claro que se terminan reuniendo entre dos y dos, ¿no? El, la izquierda hardcore, como decíamos, y, y el progresismo van más por un lado, como acaba de pasar muy tangiblemente en España, en la semana pasada con las elecciones. Y por otro lado, el liberalismo y, y el conservadurismo, que en España, bueno, está un poco más difuso. No, no te quiero tomar a España como ejemplo, pero más o menos está eso. Y el liberalismo, bueno, que quizás hace 30 años no, era, estaba más en contra de los conservadores, pero, o, hace, o antes, más que nada por el tema de religioso. Pero hoy por hoy, bueno, el, así como antes la religión era Dios y, y las divinidades y, y justificar todo mediante divinidades, hoy se justifica todo mediante el Dios Estado, el Leviatán, como dice Benedict Lynch, y el, el Espíritu Santo vendría a ser la justicia social, no como que todo eso tiene que estar eh, presente. Y bueno, el liberalismo hoy por hoy se, se posiciona más con la derecha. Así que bueno, esto no, no es lo más importante, es una especie de, de punto de partida para entender por qué vamos a resumir los lo flujos de pensamiento en solo dos, en Argentina. Y, y este y flujo de pensamiento tiene que ver con cómo resolver, primero, cómo eh, decidir cuál es el problema principal. Que podemos decir que, ya llevándolo definitivamente de Argentina, por un lado en el tema de la progresía, podemos decir que es la desigualdad. En realidad creo que es la pobreza, pero su flujo de votantes en general no, no distingue entre pobreza y desigualdad, podemos preguntarlo, y eh, a gente individual, digamos, a, a gente de la calle, gente de a pie, y muy posiblemente no, no tenga una gran diferencia, y después los más formados, digamos, los, los generadores de contenido, por así decirlo, lo que escuchaba a, a Santoro, por ejemplo, ya más atentos a esta distinción, lo que dicen es algo así como, en palabras de Santoro, por ejemplo, bueno, la desigualdad genera un... Eh, una sensación incómoda, sentirse menos. Bueno, busca más por otro lado antropológico. Del cual no estoy, con el cual no estoy 100% en desacuerdo por el tema eh, antropológico. Pero creo que no es el problema de Argentina hoy por hoy. El problema de Argentina es la pobreza. Después vemos si alguien se siente mal o no. <risa> Porque con la pobreza te sentís mal seguro, con la desigualdad te sentís mal tal vez. Así que... Eh, ese sería como una rama. Y... Y la otra rama principal de, digamos, del conservadurismo, lo que así sea, sería el principal problema de Argentina tiene que ver más con la pobreza y, y la inseguridad y cosas así. Inseguridad en todo tipo, física y jurídica. El respeto a las instituciones y demás. Vamos a ir viendo más y más. Un, le preguntas a Eduardo Feynman la hora y te dice, hay inseguridad jurídica, no te la puedo decir, ¿no? Es como. ese es el problema. Pero. Yo creo que siendo bueno, digamos, siendo generoso y siendo, yendo al, a la parte honesta de cada bando y no a y no la parte manipuladora, se puede decir que el problema es la pobreza. ¿no? Y el problema eh, tiene distintas soluciones también, de acuerdo al bando. Y el bando progresista puede decir, no, bueno, el problema es que hay que meter el dinero en el bolsillo de la gente, no la platita, en el bolsillo de la gente, que vendría a ser bueno la, la metodología en... en en nombres actuales de la, de la baña de Alberto Fernández. Ni nombro de caño porque, bueno, es una cuestión de mantenerlo, de mantener el podcast con cierta seriedad. Y, y del lado de la derecha, bueno, Gómez Centurión no tiene un tema, digamos, de reducción del Estado, de cosas así, pero no, no es tan economicista como él dice, sino se basa más en un tema de valores y otras cosas. Pero tanto él como, bueno, expert se pueden. Y, y, y después toda la gente liberal, no representada en ninguno de ellos, ni, ni en ninguna otra eh, oferta electoral, diría que bueno, el problema de la realidad no es que poner plata en el bolsillo a la gente, sino que, ver que eh, ahorrar y por lo, y por lo tanto invertir, y por lo tanto producir en Argentina, es imposible. Por regulaciones, por como decía también inseguridad, inseguridad jurídica, pero también por los impuestos. Así que bueno, digamos. Es interesante ver que tenemos dos problemas y vamos a intentar aplicar, mejor dicho, tenemos un problema y dos soluciones y vamos a intentar aplicar eh, un poco de metodología Lean para entender cómo se podría proceder y después también te voy a dar mi opinión. El tema de la metodología Lean, para dejarlo en pocas palabras, es bueno, cómo podemos reducir el el, el, los residuos ¿no? para maximizar el valor que damos de una forma más eficiente, maximizar el valor entregado, agregado eh, para satisfacer un, a un cliente o lo que sea. Entonces, en Argentina, eh, si, si nos posicionamos en, en, en Argentina, o bueno, en realidad, en cualquier lado. No, 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 tiene, el, no tiene por qué ver con, con Argentina. Y buscamos algún ejemplo. Eh, por ejemplo, tenemos un, una pizzería. no ¿Cuál es el objetivo de la pizzería? Bueno, producir la mayor cantidad de pizzas posible. Vamos a tratar de abstraerlo en eso, sin pensar en la relación entre el precio y la oferta ¿no? y capaz se produce mucho, el precio baja bueno eso no se le importa, vamos a tratar de llevarlo simplemente a tratar de producir más entonces muy posiblemente necesitemos un cocinero, materiales y un horno básicamente entonces, si nuestro horno nosotros compramos un horno impresionante ¿no? muy, muy lindo eh, con capacidad para producir alrededor de 100 pizzas por hora eh, podemos pensar, bueno Simplemente acomodemos los ingredientes y, y al cocineros para producir 100 por hora y, y usar todos los recursos, tener todos los recursos a, a pleno. Pero después vemos que estamos produciendo en realidad 10 pizzas por hora, no 100. Y empezamos a indagar por, por los problemas y decimos, bueno, quizás el tema son los ingredientes. Y agregas más ingredientes, compras más ingredientes, compras más masa. Pero el problema sigue siendo que seguís produciendo 10. ¿Por qué? Porque quizás el problema... Un posible problema es que el cocinero solamente puede producir hasta 10 por hora. Ya sea por incapacidad, por desconocimiento o porque es muy perfeccionista posiblemente. Quizás la quiere hacer perfecta la pizza y vos no querés que sea perfecta, querés, que hacer, querés hacer más. No, no es el objetivo eh, la calidad o, o la extrema calidad, digamos, hacer un, un repulgue perfecto, sino simplemente llegar al o bueno, el tronco perfecto, sino llegar a al, las al 100 por hora. Entonces, ¿qué dice la teoría de Lean en este sentido? Bueno, que cualquier mejora, evidentemente el cocinero es el cuello botella, ¿no? Cualquier mejora que hagas a algo que no sea el cuello botella es, es meramente ilusoria. Es decir, vos puedes comprarte un horno más grande, puedes comprar más ingredientes, puedes comprar más masa, pero hasta que no soluciones el problema de que el cocinero solo produce 10 por hora, no vas a poder producir más de 10 y vas a seguir lejos de tu objetivo de 100. ¿Cuál es la solución? Bueno, ahí empieza, una vez que tenés la, 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 la causa, tenés que empezar a tratar de ir para atrás para ver, bueno, eh, dónde nace, dónde, dónde nacen las raíces de problema. Es decir, en realidad sería el, el cocinero es la, la consecuencia de otras causas que vos tenés que, que descubrir. Y puede ser tener más cocineros, puede ser capacitar al cocinero, puede ser exigirle... Oh, de, de, Sí, exigirle que baje un poco la calidad para que aumente la producción. Bueno, puede ser ese tipo de cosas. Ahora, eh, si lo llamamos a Argentina esto, o, o, al, o al problema y las soluciones que estábamos evaluando antes, evidentemente en Argentina tenemos un problema de, incluso cuando podemos inten intentar ponernos de acuerdo en, en el problema, digamos, en nuestro cuello de botella, que vendría a ser... Eh, bueno, falta de, de renta, no falta de flujo de dinero, de la caída en la renta general de Argentina, que vendría a ser justamente la pobreza. Eh, incluso cuando vamos ponernos de acuerdo en, bueno, hay algo acá que no nos permite llegar a este objetivo, tenemos que ver cuál es el, la, la forma de evitar generar mejoras que son simplemente ilusorias, es decir, que no tienen que ver con el cuello de botella. Y ahí es donde empieza la, el juego. ¿Por qué? Porque, por un lado, si vamos ya a la, a la rama eh, progresista, el tema del problema de la renta per cápita, otra vez, la pobreza, el, eh, por, por decirlo de forma sencilla, tiene que ver con eh, un cuello de botella, que es que no hay plata en el bolsillo de la gente. Falta estimular la economía. Ese es el... Ese es el eso es lo que no nos permite que fluya y que se genere riqueza. ¿Cómo se soluciona esto desde el punto de vista, de este punto de vista? Bueno, evidentemente lo que falta es alguien, un ente, que estimule la economía, que inyecte dinero en algunos bolsillos y que esos bolsillos, mediante el efecto multiplicador keynesiano, logre... Eh, como dice el nombre, multiplicar esta plata en el bolsillo del primero o del primer grupo en los grupos posteriores. Es decir, si el Estado, que vendría a ser este ente motor de la economía, si el Estado construye un puente, una obra pública, se genera el truco este que conocemos bastante bien, que es... Eh, como necesitamos eh, obreros, primero pagamos al obrero, le pagas al arquitecto. Esto a su vez necesita arena y cemento, que a su vez para ser traída necesita um, un transporte y el transportista a su vez come asado en la ruta y el que come asado y así. Bueno, entonces esa es la idea. Cuando no es por... Lo sano podría ser que se dé por exportaciones, porque ahí es ingreso real, pero cuando no exportas o cuando no es por exportaciones, <coughs> tiene que ver con... Un ente que genera, imprime plata, imprime moneda para llevar adelante este, este consumo. Y con este consumo, simplemente, todo va a funcionar. Si uno es bueno con esto, es cierto que, bueno, si quizás el Estado, en un estado en un momento de superávit, en un momento de, vamos a decirle, sustentabilidad, con plata de los impuestos, y inyecta plata en algún sector, ¿ese sector puede funcionar? Sí, es cierto. Quizás no va a ser el más eficiente. Quizás al sacar impuestos y, y invertirlos, por así decirlo, discrecionalmente en un sector se perjudica un montón de otros sectores que no, recibí, no vendieron gracias a que la gente no pudo consumirlos por pagar esos impuestos. Pero de alguna forma se puede decir que se genera esto, se genera este, este efecto dominó, este efecto multiplicador que tiene como objetivo simplemente estimular el consumo. No tiene como objetivo estimular el ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro justamente está penalizado mediante el llamado excedente, ¿no? que en teoría uno tiene. Se penaliza este ahorro mediante impuestos para justamente darle inicio a la rueda nuevamente. Por lo tanto, el ahorro es menor en la economía. Es una cuestión de, de mover la rueda constantemente. ¿Y cuál es el problema acá? El problema acá es que en una economía simplemente basada en el consumo, no hay crecimiento económico. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo 10 bananas, vamos a decir que yo por, día, por semana produzco 20 bananas. ¿no? Y otra persona de la sociedad produce por día 20 zanahorias. Perdón, por semana. Vamos a mantener la unidad semana. Entonces yo todas las semanas, al producir 20 bananas, me quedo con 10 para consumo personal y 10 las llevo al mercado para comprar otra cosa, con esas 10 bananas. Y lo mismo hace el de las zanahorias. Tiene 20 zanahorias, consume 10 y 10 las trae al mercado. Y el intercambio vamos a hacer, para, para evitar sumas raras o cuentas raras, el mercado es una zanahoria y una banana. ¿no? Es el tipo de cambio entre zanahorias y bananas. Entonces, todos los domingos voy intercambio mis 10 bananas de excedente con las 10 zanahorias de excedente, entonces yo tengo 10 bananas de 10 zanahorias y esa persona tiene bananas de 10 zanahorias. Consum viene el consumo al 100%, ¿no? A, a pleno. Yo consumo todo mi excedente. ¿Cuál es el problema de esto? Pueden pasar años y años y años y yo siempre voy a estar produciendo a mi máximo las 20 bananas y, ese y la otra persona va a estar a su máximo produciendo las 20 zanahorias y siempre vamos a intercambiar 10 por 10. No hay margen para producir más. Si no, no, pasa mágicamente que, bueno, al menos que trabaje todo el tiempo en mis tiempos libres para tratar de mejorar, con el mismo esfuerzo no voy a poder superar esto. ¿Cuál es, el, cuál es la contraparte de esto? ¿Qué es lo que dice la otra mirada? Bueno, este, crecimiento, este, este estancamiento en el crecimiento económico, que vendría a ser el estado natural del ser humano prácticamente, se puede... Eh, alterar Si yo en lugar de consumir todo lo que consumo Paso al ahorro y la inversión Es decir Yo produzco 20, empana, eh, 20, empana, <ríe> 20 bananas 20 por día Por semana Pero En lugar de usar 10 como poder de compra De zanahorias voy a usar 8 Entonces voy el domingo Y uso 8 Entonces compro 8 zanahorias yo en mi casa tengo entonces 12 bananas y 8 zanahorias. La otra persona tiene 12 zanahorias y 8 bananas. Es decir, el, el intercambio, el consumo fue menor. Si uno lo lleva a, a esta a métricas, digamos, macroeconómicas. Pero yo como necesito estas 10 bananas para vivir, quizás diga, bueno, esta semana... Eh, no tengo que producir otra vez 10 bananas, pues ya tengo 12. Voy a ahorrarme el, eh, la mañana del lunes, porque como no tengo que producir, ya, ya tengo. Voy a usarlas estas horas de la mañana del lunes para invertir en conocimiento. Voy a, voy a sentarme, voy a leer cómo, por ejemplo, plantar mejor, cómo eh, irrigar mejor, cómo puedo, o voy a tratar de, de ver qué técnicas y tecnologías se están usando en otros lados. Entonces, bueno, obviamente siendo un poco ideal, en una mañana yo puedo ya mejorar mi técnica, mi productividad. Entonces gracias a este ahorro que hice de consumir menos, yo puedo eh, trabajar menos y por lo tanto ahí se genera este eh, paso necesario para la inversión, que es el ahorro, y este paso necesario para el crecimiento económico, que es la inversión. ¿Por qué? Porque yo ahora, en lugar de producir 10 bananas por día, por semana, Quizás puedo producir 15 o 20, ¿sí? que llevada al tiempo, semana tras semana, es una infernal cantidad por, por año. Entonces la economía pasa a tener más bananas, y aparte yo como ya quizás logré una técnica que me permite producir todas esas bananas en menos tiempo, yo puedo elegir o producir más bananas, o seguir perfeccionando en cómo producir más bananas aún, o puedo también dedicarme quizás a las zanahorias o dedicarme a los tomates o dedicarme eh, a vender mi conocimiento de bananas en otros lados. ¿sí? Y así reducir mi trabajo, aumentar mi, mi tasa de capitalización porque vendo conocimiento, ya dejo de vender bananas. Hasta incluso puedo confeccionar tecnología y vender esa tecnología al precio de muchas bananas. ¿no? Entonces, ahí es donde se genera el crecimiento económico. Es cierto, es que el prim la primera persona que vendía zanahorias, quizás ese día vendió menos y el consumo cayó, pero el estadio general de la economía mejoró, incluso esta persona de las zanahorias, quizás gracias a la reducción del costo de la banana, porque cuesta menos y porque se produce más, al bajar el precio de la banana, esa persona con las 8 zanahorias quizás no tenga que comprar 8 bananas, quizás pueda comprar 16 bananas, pues ya cuestan menos. Hay mucha más oferta, la, la, los recursos necesarios para generar bananas... Ya no son necesarios, ya sé que es, se puede hacer con mucho menos valor. ¿Y cuál es la, la forma de demostrar que esto funciona? La forma de demostrar que esto funciona es que las economías más pobres son las que siguen atadas a la producción de café, a la producción de azúcar, donde bueno, tenés mucha gente haciendo eso. En los países ricos la gente no, no tiene que ir a producir azúcar, no tiene que ir a producir café, hacen otra cosa. Porque, porque eso ya está cubierto, ya está o automatizado o indirectamente producido por otras personas. El mejor ejemplo tiene que ver con si yo necesito eh, todos los días conseguir abrigo, o vamos a decir, conseguir refugio, comida y agua, todos los días tengo que levantar a la mañana para ir a buscar agua al río, después tengo que ir a cazar y después tengo que ir a construir una casita, un refugio, ¿no? talar madera y, y hacer fuego. Eh, pero, si un día en lugar de estar las, no sé, 20 horas, 18 o 16 horas al día haciendo todo ese tipo de cosas, eh, traigo el doble de agua o o dejo de, o como menos, pero me siento a producir un acueducto, una vez que logro hacer el acueducto, que quizás en, en una semana, en un mes, lo que sea, depende de qué tan lejos esté, un sistema de, de riego, de irrigación, desvío un río, cualquier cosa, ya no tengo que ir más a buscar el agua todas las mañanas. Y como no tengo que ir a buscar más el agua todas las mañanas, puedo o, generar, o construir mejores refugios, o aprender arquitectura o aprender más de agricultura para no tener que cazar todos los días o cosas así. Ahí es donde se genera la verdadera riqueza. Pues sigo teniendo la cantidad de agua pero con recursos liberados. Bueno, una vez llegado todo este tema eh, ya tenemos el porqué de eh, el ahorro y la inversión es el punto de vista que sigue la otra mirada, vamos a decirla ya más ortodoxa, más liberal, que... Partiendo del mismo punto de, de conflicto, no creo que la pobreza se vaya, a reducir, se vaya a reducir con plata en el bolsillo de la gente, mágicamente, mediante estímulos artificiales, sino que tiene que ver con un eh, camino natural de ahorro y financiamiento de, de las organizaciones, de las personas, y bueno, eh, un crecimiento más natural y sustentable de las cosas. Eh, Desde este punto de vista, ¿cuál es el cuello de botella? Así como repetimos que para el primer sector, vamos a decir el sector progre, el problema, o kenesiano, vamos a decirle el problema, el cuello de botella, es que no haya un ente emitiendo o estimulando. Desde este punto de vista, más ortodoxo, más liberal, el punto de vista tiene que ver con que eh, o el, el conflicto, el, el cuello botella tiene que ver con eh, no se deja fluir a la economía. No se deja producir, no se deja ahorrar, no se deja invertir. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? porque hay muchas regulaciones y porque hay muchos impuestos. Una regulación, un exceso de regulación no te deja producir y no te deja eh, ahorrar, invertir, posteriormente. Pero también un exceso de impuestos no solo no te deja eh, producir, porque el retorno de, de inversión sería mucho en, a largo plazo, por lo tanto solo pueden hacer los, los, los que están muy fuertes financieramente, sino que aparte te penaliza el ahorro, porque tenés menos capacidad de ahorro y es plata que no va a ahorro. La que, la que das por impuestos en general va a... a veces a cosas eficientes y a veces a cosas ineficientes, no por, por ser generoso. Y, o cosas que no son necesarias, cosas que tienen que ver con eh, simple estímulo, ¿no? como se decía, ¿sí? estímulo artificial de la economía y bueno en, si bien no se puede no se sé, debería reducir la, la, los impuestos y las regulaciones a nada porque siempre vas a tener no sé, el tema de los impuestos, bueno, quizás en teoría sí, pero el tema de regulaciones no, porque siempre vas a tener contratos y vas a tener marcos jurídicos, de, ya sean las asociaciones voluntarias o no siempre vas a tener que seguir alguna, algunos patrones, algunas reglas pero lo que sí se denuncia, digamos, es que cómo vas a, a, a planificar un, un incremento de la renta en mejoras artificiales como emitir moneda o generar obra pública muchas veces innecesaria, o peor aún, mejoras estúpidas como un control de precios o la ley de góndolas que quieren hacer ahora para que haya muchas marcas y cosas así, sino atacas el problema principal que... Como decimos, es la falta de ahorro, inversión y, y producción para una renta per cápita que no puede llevar adelante cuando le pones la pata en, 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 en la cabeza a cualquier persona que quiera producir. Y bueno, esa es una especie de, de tara que tiene Argentina hoy por hoy. Yo creo que hay un, un ejemplo muy claro en estos últimos meses, que es eh, en Alemania, por ejemplo, nadie... Nadie discute demasiado el tema de Flixbus, ¿no? Todo el mundo está contento con, salvo los tipos que perdieron compitiendo con ellos, después están todos más o menos satisfechos con poder viajar barato por Europa. Te tomas un, bu un, un bus y viajas barato, no tenés que tomarte un avión si estás cerca o si tenés tiempo para viajar. Y el principal problema del tren, justamente, es que es carísimo porque no tiene esa competencia. Pero se entiende, en general, que eh, una empresa que viene a abaratar costos al menos que sea con temas de, de dumping o cosas así, eh, puede llegar a funcionar y tener un visto bueno, digamos. No, no hay una predisposición negativa automáticamente. Y en Argentina tenés Flybondi, que venía a, a discutir los privilegios de aerolíneas argentinas, que tiene que ver con esto de estimular cosas ineficientes también en cierto punto. Y, y bueno, es, viene a generar puestos de calidad eh, un, para ingenieros, por lo menos hay cosas interesantes para hacer y sufre todos los obstáculos posibles que puede recibir una economía, una, una empresa. Y así es imposible producir, así es imposible ahorrar porque te podrías ahorrar mucho dinero en tema de, de viajes y, y usarla en otras cosas, pero no se puede. Es necesario mantener los costos lo más alto posible, como pasa con el transporte con el tema de los camiones, sindicatos sindicato de camioneros apurando siempre a los demás tipos de transporte, que el barco y los trenes, que son más baratos, nos ayudarían a reducir costos, pero eh, en lugar de permitirnos ahorrar e invertir, nos obligan a estimular una demanda mafiosa. ¿no? Pero bueno, eso ya tiene que ver con otro tema, pero es uno de los problemas reales de, de la economía. Entonces, ¿para qué vas a generar un control de precios si en realidad tenés costos ineficientes? Cualquier mejora que hagas en el precio final no tiene que ver con, con una mejora real mientras no ataques el problema verdadero. Que es que tenés micros cuando ya todo el mundo sabe que los trenes son más eficientes que los jinetes. Eh, en Argentina seguimos con los jinetes que, bueno, ahora tienen cuatro ruedas, pero es lo mismo. Es un costo absurdo. Así que, bueno, para no alargarlo mucho más, yo creo que eh, es interesante intentar aplicar un poco este pensamiento más lógico, más eh, causa-consecuencia... Eh, y pensar un poco más en, en esto de lo que tiene que ver con las, la, la teoría de las restricciones. Cómo solo un par de, de, de restricciones en realidad restringen el, el normal funcionamiento de todo un sistema. Y cómo cualquier mejora que intentamos hacer, cualquier, cualquier cosa cosmética que se intente hacer para la tribuna, simplemente va a postergar el, la mejora real. Así que bueno, eh, simplemente ahí me estoy muriendo, tengo... La voz seca, tuve que frenar un par de veces para toser, espero no, se haya, dado, no, se haya, no haya sido tan evidente. Así que bueno, eh, un placer, espero les haya, les haya gustado.